1: Dicen que uno no sabe con quién se casa hasta que se divorcia. En Estados Unidos, el número de matrimonios que fracasan es tan alto que en el año 2018 ocupó el primer lugar en el ranking mundial con más de 800.000 separaciones. Para hablar del tema, nos acompañó Adelaida Schaff psicóloga cognitiva conductual con más de 20 años de experiencia en psicoterapia con adultos y adolescentes además nos acompañó lucy rodríguez quien se divorció de su antiguo esposo al descubrir que tenía otra relación amorosa a distancia nuestra audiencia también participó y opinó con referencia a este tema tokio 2020 continúa su camino y luis quiñones nos acompañó el día de hoy para hablar de los juegos Olímpicos. ¿Y qué ha pasado en esta jornada de viernes? Eileen Cardet, reportera de Univisión, nos presenta su nuevo libro. Urano nos abre un planeta de información íntima. Un maravilloso viaje superando los obstáculos que hay en los caminos de la vida. Y Roberto Vázquez, quien es periodista desde Argentina, nos habla de Messi. ¿Por qué ya no estará en el Barça? Buenos días, América de Costa a Costa, iniciando nuestra tercera hora de programa. Gracias por su sintonía. Particu particularmente hoy, <ríe> hoy viernes, día de divorcio. Es nuestro tema del día, ¿eh? No es que hoy es un día para divorciarse, no. Es el día que hemos... Ahora, de
2: programa.
1: ¡Qué barbaridad! Sí, señor, ustedes son bien tremendos. Por allí decían que nosotros éramos los tremendos, pero los tremendos son los que se han casado más de seis veces, ¿no? Que hay una lista larga en este programa. <risa> Gracias por compartir su historia con nosotros. Muy buenos días, señor Juan Carlos Aguiar, mejor conocido de los bajos fondos como Indiana Jones colombiano. ¿Cómo me le va?
3: Andreina, hola, muy buenos días. Qué rico saludarla hoy, viernes 6 de agosto del año 2021. Oiga, a mí no es que me guste el chisme, pero ¿seis veces ha llegado a casarse alguien en este programa? Uh -huh. ¿El velado? No. ¿No? Chacho,
1: él cree no, no. En, el, en el amor para toda la vida.
3: Ah, bueno, me parece maravilloso porque sí me, llegue, me llegaría a preocupar que se me desdibuje. Tengo una imagen de él tan no. pulcra, tan diáfana, que me, me asombraría.
1: Él dijo que jamás se divorciaría que su esposa podría divorciarse, pero él no se divorcia.
3: Óigame, y una pregunta, ayer uh -huh. cuando se planteaba el tema del divorcio y de la discusión de quiénes han vivido y esto, ¿tuvo algo que ver el que Lionel Messi se estuviera divorciando del equipo de toda su vida?
1: Yo creo que es que el divorcio está en el ambiente, yo creo que sí. Y nuestra pregunta del día, ahí abajo, aquí es la cosa? ¿se pone caliente? Sí, señor. Dicen que uno no sabe con quién se casa hasta que se divorcia. En Estados Unidos, el número de matrimonios que fracasan es tan alto que en el 2018 ocupó el primer lugar en el ranking mundial con más de 800.000 separaciones. Hoy queremos preguntarle a usted, a nuestro oyente, ¿Usted cree que el matrimonio es para toda la vida? ¿O si se acaba el amor hay que divorciarse? ¿Ha vivido una experiencia de esta? ¿Se ha separado? ¿Cree que es un fracaso? Cuéntenos la historia que conoce. Oh, ¡Ay, ay, ay, ay! El matrimonio y el divorcio.
2: Se nos rompió el amor
4: de tanto saldo, de tanto loco abrazo, sin medida de dejarnos por completo paso,
2: en
1: las manos, buen día. Una preciosa canción, de Rocío Jurado. Pero bueno, esa es la pregunta del día de hoy. Ay, qué pregunta para cerrar semana. Hoy viernes, que te quiero viernes, 1-833-867-2346. Comenzamos a recibir llamadas. Frankie, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿De dónde nos llamas?
5: Buenos días, Andrina ah, Te llamo acá de New Jersey, de Elizabeth Adelante y, Bueno, eh, con respecto a la pregunta que tienes Bueno, yo tengo uh -huh. 47 años La primera vez que yo me casé Yo me he casado seis veces La primera vez que yo me casé bueno, según, eh, seis, seis. Wow. La primera vez Yo tenía 19 años Y, uh -huh. y la cosa es que Viví con ella años y resto Pero cuando nos separamos ella estaba embarazada y ese niño, en lugar de ella qué sé yo, meterme en champocor o lo que sea, ¿no? ella fue a la casa y me lo dejó en el corredor de mi casa y yo no la conocía a ella hasta que nos separamos y el niño quedó en mi casa desde ese tiempo hasta ahorita yo soy quien lo ha visto con mi mamá entonces, obviamente yo me sentía muy mal ¿no? pero siempre uno tiene que estar o sea, no puedo uno cerrar su corazón ¿sí? por eso es que yo me he casado seis veces ahora tengo, con la que tengo ahorita con mi esposa actual tenemos 12 años y yo sé que el motivo por el cual he tenido tanto fracaso en mi vida ha sido por mi alcoholismo ahora tengo 3 años que no tomo gracias a mi Dios bendito y me ha ido muy bien y mi matrimonio pero siempre siempre yo he dicho que no ha sido culpa de mis mujeres que ha sido la culpa mía con mi alcoholismo entonces esa es mi experiencia, lo que yo quería decir es que uno tiene que estar siempre abierto al amor y no cerrarse, buscar la manera de solucionar, solucionar el problema y, y vivir mejor cada día, ¿no?
1: Uh -huh. ¡Wow! Tremenda historia, Frankie. Muchas gracias por compartirla y Andrina, con toda la audiencia. Andrina,
5: ¿eh? sí, antes antes de irme, te quería decir que yo en la semana escucho el programa y admiro a Tony. A Tony yo le mando uh -huh. hoy mis respetos, mi admiración. Eso un señor que tiene mucho que dar, de verdad que sí a Tony le mando a saludo, mm. parte mía
1: Mira, sí, eh, Frankie, no, no cuelgues la llamada porque Tony está en la línea entonces tú aprovechas rápidamente y hablas con él y se lo dices Tony, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, sí, sí. mi niña linda
2: buenos días, buenos días Por
1: qué aquí te tienen oigo. un recado, Tony Tony, yo
5: me llamo Frankie Sí, Tony, yo, yo estaba viendo a Treina, que yo se lo admiro tiene un nombre que transmite positivismo, y eso me encanta. Yo pongo, pongo la emisora todos los días, y cuando usted habla, me doy por servido. Yo lo admiro, mi hermanito. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.
2: Amén, mi niño lindo. Tú sabes que igualmente, mi niño, me identifico contigo, porque tú sabes también que yo fui un alcohólico, y fui un vagabundo, y le doy gracias a Dios, y quisiera ver a todo el mundo que haga y tome la decisión que nosotros hemos tomado. A, ayer mismo le dije a Andreina eso, que me gustaría ver ese talento que ella tiene, sirviéndole a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, porque es lo único grande, la única paz, el único amor y la felicidad en medio de toda tormenta que podemos tener, es cuando tenemos a Dios en nuestros corazones. Así es el, 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 el mensaje mío también, Franklin. Que Dios te bendiga y te ayude a seguir prosperando. Gracias. Y a, a muchos que están en esa audiencia también, que lo necesitan, que yo sé que están ansiosos también por conocer la felicidad. Bendiciones para todos. Andreina, te quiero. Dios te bendiga. Te Gracias, también. Frankie Gracias.
1: y Tony. Qué Chao. bonito. Gracias a ustedes dos. Esto es Buenos Días, América. ¿eh? Es un punto de encuentro. Es una gran familia. Es ese lugar donde... Usted tiene todas las mañanas la posibilidad de interactuar, de expresar su opinión, de expresar su cariño, de manifestarse abiertamente, con tanto respeto, con tanta apertura. Sí, eso es lo que acaban de hacer de manera espontánea. Frankie y Tony, qué bonito, ¿verdad? Eh, la verdad lo, lo comentaba en el grupo de, de nuestra de, de nuestro grupo de producción. Qué bonita audiencia. La verdad es que nos inspiran. Nos llenan de muchísimas ganas para continuar eh, con ustedes. Se justifica todo lo que hacemos a diario y no es una casualidad que esta audiencia ha crecido a lo largo de los años y ha crecido de una manera orgánica, honesta, sincera y natural. Y de eso, créanme, que todo el equipo de Buenos Días América, estamos muy orgullosos.
0: En Buenos días, América. Buenos días América, tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Facebook, Buenos Días AM, tu opinión importa. Instagram, Buenos Días América AM, Buenos Días América AM, tu opinión importa.
1: Y ha llegado el momento de conversar con la especialista, ¿eh? Materia de divorcio. Ella es Adelaida Chávez. Vamos a ver si la tenemos ya conectada por aquí. Sí, señor. Ya estamos todos allí en nuestra conexión. Adelaida Chávez, psicóloga cognitivo conductual con 20 años de experiencia en psicoterapia con adultos y adolescentes y especialista en terapia familiar y de pareja. Y también nos acompaña el día de hoy Lucy Rodríguez, quien se divorció de su antiguo esposo al descubrir que tenía otra relación amorosa a distancia. Gracias apenas, por compartir su experiencia el día de hoy.
3: Apenas por eso. <risas> Qué Solamente. Es. Por eso Andas, mucho más.
1: Ándale, ya no vas a contar Lucy, gracias por
6: estar con nosotros. Adelaida, uh -huh. gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa
1: a mí lo, lo primero que se me ocurre preguntarle a usted que es la experta y que tantas eh, tantos casos eh, pues pasan frente a usted
6: ¿cuál es la principal causa de divorcio? Bueno, no hay solo una, hay muchas causas mm. por las cuales la gente se está separando claro. ¿no? eh, hay que tener en cuenta que actualmente eh, hay una búsqueda más del placer, de la satisfacción propia No, la, las últimas eh, estudios que se han visto es que la gente quiere un poco mantenerse en una relación que le traiga felicidad o alegría, ¿no? Y entonces ya valores que había antaño como lo que era el compromiso, el matrimonio como un como sacramento o la idea del bienestar de la familia pasa a segundo plano, ¿no? O sea, ahorita hay mucha búsqueda del, del placer para mí. Entonces yo me quedo en esta relación mientras funcione. Otro aspecto que también ocurre es que... En estos momentos, por ejemplo, eh, mucha gente no está dispuesta a tolerar o aguantar una serie de diferencias que quizás de repente nuestros abuelos o nuestros padres sí estaban dispuestos a aguantar, ¿no? El la empatía, que, la tolerancia. Exacto, tolerancia y mucho menos tolerancia, ¿no? Y además expectativas mucho más altas, ¿no? O sea, una mujer en los años 30 esperaba del marido de repente protección, esperaba del marido quizás apoyo, eh, lealtad, ¿no? Y que mantenga el hogar. Pero una mujer en el año 2021, ¿qué espera del marido? Que sea su compañero, que la apoye económicamente, que sea una buena pareja sexual, que sea leal, que tengan intereses intelectuales, que la apoyen sus sueños, que la apoyen sus proyectos. Entonces, claro, la lista va aumentando. Las mujeres han aumentado sus expectativas, los hombres también, respecto a lo que esperan de una mujer. Entonces, eso ha generado también una visión un poquito quizás más inmadura. ¿no? Eso es lo que un poco este, se ve. ¿no?
3: La pregunta que yo me hago hoy en día... Es los seres humanos, que somos unos animales también. ¿Somos animales monógamos? Lo pregunto porque Lucy se separa porque descubre la infidelidad de su esposo, ¿no es así? Sí, correcto. ¿Y qué fue lo que sucedió, Lucy?
4: Bueno, yo, est yo estaba soltera, visitaba una iglesia. En esa iglesia él también visitaba. Era la persona que, que más decía, aleluya, santo, gloria a Dios. Yo dije, bueno, este es el hombre que Dios me mandó. Era una persona que muy cariñosa, muy muy... Tenía todo lo que una mujer quería. Y me utilizó. Simplemente al cabo de un tiempo él averiguó de mi vida. Sabía que, sabe que yo era una persona que no tenía pareja en ese momento y que era ciudadana americana. Y dijo, bueno, pues esta es la la que me conviene. Al cabo de cuatro meses solamente nos casamos. Y por supuesto no tenía papeles y si yo me pidió que se lo hicieran los papeles y yo al final enamorada dije que sí, por supuesto dije que sí. Y empecé un proceso de emigración con los papeles de él. Todo estaba perfecto, yo o sea, tenía todos las, las, los requisitos que yo necesitaba. Nos casamos. Ya cuando faltaba solamente un mes, ya para la cita de emigración, porque todo estaba perfecto, ya le habían dado su Social Security, ya le habían dado todo. Al cabo de un mes, él dejó el teléfono abierto, en ese momento pasé yo, lo vi. Y encuentro en su teléfono un texto donde tiene una pareja en Santo Domingo, en República Dominicana, de donde yo soy donde soy nacida. Y entonces uh, tenía a su pareja, tenía dos hijos. En los textos decía, sabes qué, me casé con esta vieja, eh, solamente por mis papeles, pero tú sabes que yo desde que termine con esto voy para allá. O sea, espera, meten paciencia, a veces no podemos hablar, pero desde que esto se termine ya solamente falta un mes, si has esperado tanto, pues ya espera lo poco que falta, y me enteré, en ese momento me enteré, y en ese momento decidí, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, yo tengo que terminar con esta relación, me dolió muchísimo, me dolió bastante, y simplemente cogí mi carro, empaqué unas cuantas cosas, yo vivía en Nueva York en ese entonces, empaqué mis cosas, las puse en el carro, y cogí la 95 Sur, para Miami, Florida, y aquí estoy desde ese entonces que hace cinco años. Entonces, Lucy
3: perdón, Andreina
4: No, adelante, Juan Carlos. no.
3: La pregunta para Adelaida, ¿somos o no somos monógamos los seres humanos?
6: Yo creo que es una cuestión de decisión. O sea, el ser fiel es algo que tú vas construyendo en el camino, ¿no? O sea, cuando uno se coloca en la posición de yo nunca jamás me voy a enredar con alguien, es una posición demasiado inocente. La pregunta un poco tendría que ver qué hago cuando yo noto las primeras señales de que alguien me está haciendo atractivo. Me quedo callado, me lo guardo. O intento más bien alejarme de esa persona Porque hay un pequeño momento en el cual uno decide Esta persona me está mirando con ojos un poco coquetones no Esta persona me busca conversación Esta persona me viene a visitar no Está conmigo constantemente Entonces, ¿qué hago yo si estoy casada? ¿Abro la puerta o no abro la puerta? ¿Marco distancia o no? Esa decisión la toma la persona infiel en ese momento Y a partir de ahí se desencadena todo lo demás Por eso es que hay una cuestión también de decisión ¿No? Ahora, diferentes, quizás quizás pues, una situación en la cual una persona ha sido muy tranquila, ¿no? de repente un hombre o una mujer que no, 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 no tienen digamos, un pasado muy movido, y quizás eh, comienzan a abrir una puerta en una amistad con alguien del sexo opuesto. Pero eso también es jugar con fuego, ¿no? porque si hay insatisfacción en la relación de matrimonio y uno abre su corazón en plan de amistad, a, a un compañero de repente, no sé, cercano a la pareja, eh, del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Uno se termina involucrando. Entonces, yo creo que también la infidelidad tiene que ver, más que con la relación, tiene que ver con lo que la persona está buscando, ¿no? O sea, ¿qué pasa con su relación? ¿Se siente insatisfecho o no? ¿Cómo maneja esta poca tolerancia o estos momentos de enfriamiento de la relación? No tiene que ver nada con la persona que es engañada. Son procesos que ocurren adentro de la persona que está distinguiendo ser infiel eh, se quiere probar que probar que es atractiva todavía probar que es interesante le interesa tener a alguien que le escuche que la contenga ¿no? porque hay muchas maneras de resolver un problema de pareja decir, siento que no me escuchas siento que nos hemos distanciado o no o no nos estamos llevando bien pero abrirle la puerta a un tercero no es la manera de resolver un problema de pareja ¿no? mm. Lucy, tú nos escuchas el sonido se oye
1: como con mucha estática. Ok, pero fíjate, pienso en tu caso específicamente, y no estamos hablando aquí solamente de infidelidad, porque eh, tu anterior pareja, pues, conversaba con otra, tenía otra relación fuera de, del matrimonio, sino que también había una traición desde antes de casarte, ¿no? Con él. ¿Eso te marca.? Tú hoy por hoy estás casada, has hecho tu vida, te costó conseguir pareja. Es decir, ¿qué tanto te impactó a posteriores lo que te ocurrió con tu primer matrimonio?
4: Bueno, en realidad ese, ese, esa infidelidad yo la descubrí, pero antes de eso también, cuando yo fui a su, fui a su teléfono, eran bastantes, o sea, tenía muchísimas otras relaciones en el lado. De que me marcó sí me marcó bastante. Eh, después de eso yo me casé, tengo una nueva pareja, una persona excelente con, con todos los requisitos que necesita una mujer para ser feliz. Sin embargo, al principio me costó mucho, estuve muy pendiente de lo que hacía, de lo que no hacía. Ya me fijaba más, buscaba donde no había, solamente para estar segura de que no me pasara lo mismo que me pasó con el anterior. Y sí me costó mucho trabajo para llegar a la seguridad que tengo hoy en día. Ya es una relación de cinco años pero el primer año fue sumamente difícil para él, porque yo era la que estaba como, no quiero que me pase lo mismo.
1: Uh -huh. Hay personas, doctora, que se casan y se divorcian muchas veces, ¿no? Eh, teníamos a un caso específico de un oyente que nos llamó bien temprano y decía que ya él tenía seis matrimonios. Eh, uh -huh. Y a mí lo que se me ocurre pensar, cuando una persona pasa por esto varias veces, se convierte en una persona más tolerante o más exigente, o más simpática? ¿Cuál es ese perfil de una persona que lo
6: intenta varias veces? Considero que no hay un solo perfil, yo creo que depende mucho, al final qué reflexión haces tú después de tu separación o tu divorcio, o sea ¿qué fue el... Eh, de qué manera yo contribuí al problema? ¿De qué manera contribuyó mi pareja al problema? ¿En qué momento nos distanciamos? Eh, ¿Qué errores cometí? ¿Qué pasó con nuestra comunicación? Porque la separación es una responsabilidad de dos. Ahora, creo que hay situaciones eh, de repente extremas donde quizás es difícil mantener una relación de pareja, ¿no? O sea, estamos hablando, digamos, de una relación donde hay dos personas que están bien y entonces los dos son corresponsables de que la relación mejore y se vayan enriqueciendo y haya más... Eh, espacios de amistad, de compromiso, de lealtad, ¿no? Muchas interacciones positivas. Pero en aquellos casos donde de repente uno de los cónyuges tiene un problema de drogas fuerte, alcohol, o infidelidades recurrentes, de repente una personalidad donde abundan las mentiras, o, o maltrato, violencia física, violencia psicológica, definitivamente para la pareja es muy difícil mantener esa relación. Prácticamente es insano. Entonces yo creo que también eh, depende del caso, ¿no? O sea, hay situaciones donde a veces separarse es lo más adecuado si es que hay esta situación de daño o de maltrato. ¿no?
3: Adelaida, Lucy nos planteaba que ella ya tiene un matrimonio eh, uh -huh. consolidado, que logró encontrar esa felicidad que le fue ajena en una relación anterior. Sin embargo, no todas las personas cuentan con esa misma suerte, quizás esa fortaleza y esa voluntad de Lucy de recuperarse. ¿Qué decirles para que recuperen la autoestima? Porque yo creo que Finalmente, eso queda destrozado tras una separación, la autoestima, claro. en qué fallé, por qué no fui claro. capaz. Uno no se casa pensando que se va a separar al día siguiente.
4: No no,
6: no, no, yo creo que acá es importante, un poco, por ejemplo, ayudar a, la, a, la, a tanto a él como a ella a analizar y reflexionar sobre lo que se pasó en su vida matrimonial, a rescatar esta relación de repente de coparentalidad, si es que hay hijos en común, el tratar de trabajar en equipo quizás cada uno individualmente tener una red de soporte amigos amistades con las cuales poder conversar o sentir ese cariño esta lealtad que a veces la persona está con la autoestima como dices tú muy dañada muy golpeada no pero evitando que los hijos sean estas estas personas de soporte no porque los hijos no están en la condición de poder ser los que escuchen o los que aconsejen a los padres y además tampoco deben ser quienes estén al tanto de todos los detalles de por qué la pareja se separó. Y a veces uno sin querer puede eh, contaminar a los hijos con este tipo de información, ¿no? O sea, un padre sobrecargado o deprimido o una mamá muy sobrecargada con las tareas de crianza pueden estar tendiendo a, a, a botar toda esta situación de frustración o de angustia con los hijos, especialmente en los casos de un, una hija o un hijo adolescente que ya son más grandes. Entonces se termina convirtiendo en algo así como en la mano derecha de la mamá o el papá y a la larga es bien complicado ese tipo de relación, ¿no? Porque ellos no deben ser los encargados de apoyar, a mejorar la autoestima de este papá o de esta mamá, ¿no? Hay que buscar otros adultos. En 40
1: segundos, doctora, me gustaría que usted diera un consejo
6: a aquellas personas que
1: hoy están pensando en el divorcio, pero hay hijos de por medio, y piensan no. que mantener ese matrimonio Cualquiera que sea el problema que esté ocasionando esa ilusión de divorciarse, siempre tienen en mente, pero es que tengo hijos, no quiero causarle esta desilusión. ¿Cuál es el mejor consejo que usted puede dar en 20 segundos?
6: Lo más importante creo que es que papá y mamá deben de trabajar en equipo, no involucrar a los hijos en el conflicto, evitar caer en cosas como las manipulaciones. A veces la mujer molesta... Puede esconder a los chicos, llevarlos al dentista justo el día que el papá viene a visitarlos, ¿no? O sea, manipula de repente con el tema de no dejarlos ver a, lo, a los hijos. El padre puede manipular con el tema del dinero. Entonces, evitar este tipo de situaciones. No hacerlos elegir entre un papá o una mamá quién tiene la razón. O sea, no, no generar una situación de bandos. O estás conmigo o estás con él. No. Los hijos necesitan contacto con ambos progenitores. No hablar mal de la expareja, ¿no? Eh, claro. y dar permiso a los hijos para poder tener un contacto constante con el ex cónyuge ¿no? facilitarles nombre, el ver y verlos ¿no? en nombre
1: de todo el equipo y por supuesto de la audiencia muchísimas gracias por acompañarnos Lucy, gracias por compartir tu experiencia con nosotros
4: sí. feliz día
1: feliz día, ahí escuchaban a Lucy Rodríguez doctora, muchas gracias, que tenga un lindo Muy. día usted también muchas gracias Andreina, muchas gracias Juan Carlos Adelaida Chas, psicóloga cognitivo Conductual con 20 años de experiencia En psicoterapia con adultos Y adolescentes, ya regresamos
0: Hacer tequila Don Julio es como Escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor Al mundo entero Don Julio es el tequila De lujo original Hecho con la misma pasión que recorre Las raíces de nuestro país porque si no es por
7: amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: En el verano de campeones.
0: Juegos Olímpicos Tokio 2020. Toda la información que se genera en la gran fiesta del verano, solo en Buenos Días América. Cumbia, estoy... ¡Ay, qué maravilla!
1: Estos Juegos Olímpicos que llegan a su último fin de semana. Oye, qué rápido ha pasado esto. Luis Quiñones, gracias por estar con nosotros. ¿Estás en mute, cariño? Enciende tu, tu, tu micrófono. ¡Ay, Dios mío! Perfecto, ahora le, le sí. Ahora el el sí. mal de Juan Carlos.
7: No, es que, estaba, es que estaba escuchando acá atentamente todo el menú que tenían para el fin de semana. Yo con esos platillos y con esos cócteles me quedo a dieta. No sé, suenan un poquito raros. <risa>
1: <risa> ¡Mire, raro! Raro es que no te vengas a, a tomar chupe en mi casa. <risa> Oye, <risa> Luis, quiero... ¿Usted
3: se imagina, Luisito, que yo hubiera llegado el lunes acá y usted esté escuchando cuando yo le diga, oye, Luis, ¿usted no se imagina lo
7: que es el chupe de Andreina Gandica? Me desconecto. Eso suena raro,
1: <risa> Me
7: desconecto, no. por si acaso. Eh, bueno, aquí los doy,
1: peruanos me, me entenderán.
7: Sí, y me y escuchaba también eh, que estaban hablando del ping-pong, del tenis de mesa, y para que vean, aquí yo los complazco. Ayer fue la final del tenis de mesa por equipos, lo termina ganando, por supuesto, China, medalla de oro, se impone en 3-0 a la delegación de Japón, mientras que por el bronce, eh, China también, pero eh, la delegación de Hong Kong eh, logra vencer 3-1 a Alemania. Así que ahí, resultados del ping-pong, del tenis de mesa del que hablaban también hace un rato. Yo
1: sé Luis, para... que tenemos demasiados temas en la mesa, sí. pero yo quisiera detenerme al menos un minutito para hablar de este sentimiento deportivo, lo que significa la hermandad, y, y esas acciones que ocurren muy pocas veces, y en particular esta, que por primera vez en más de un siglo se da en unos Juegos Olímpicos. Así Deportistas es. comparten medalla de oro en atletismo. La verdad es que a mí esa, esa respuesta de, de ese muchacho me dejó con la boca abierta. Él prefirió no irse a una competencia extra para medirse con el que había empatado, ¿no? Uh -huh. En ese primer lugar. Háblanos de qué
3: se trata. Estamos
7: hablando de los que saltaron. Sí, de los saltadores. De los saltadores. Oye, uno, eh, yo
3: no sé nada de deporte, pero les juro antes de que Luisito opine que para mí eso resume el espíritu olímpico. Sí, señor. Eso. Y es hizo que hizo a mí los Olímpicos de Tokio.
7: Y es que tiene una historia de trasfondo. O sea, eh, hay que ver también por qué el catarí accede a este empate, a compartir esta medalla de oro. Eh, sucedió entre Mutaz, Esa Barshim de Qatar, y el italiano Gianmarco Tamberi. Este muchacho, este italiano Gianmarco Tamberi, en 2016 llegaba con la mejor marca para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tiene una lesión por la cual incluso hay que colocarle un yeso. Resulta que Marco Tamberi eh, no se rindió. Ese yeso que le colocaron en una de sus piernas lo guardó y le puso una leyenda que decía Road to Tokyo 2020. Le dicen, oye, pero no va a ser en 2020. Tachó el 2020, le puso 2021. Y ese yeso, ese pedazo de yeso, lo tenía ahí en el estadio olímpico. Y cuando se da esta situación con el Qatarí, lo que sucede es que saltan 239, estaban empatados también con el segundo mejor salto y el juez le dice, a ver ya no superan esta marca de 239 vamos a empezar a bajar el listón centímetro a centímetro, o sea la competencia puede seguir pero bajando el listón hasta que uno de los dos logre saltar esa marca y, y a, a acceder al título o pueden compartir la medalla de oro el Catarí dice, por mí no hay problema y Gianmarco Tamberi Da un salto más alto Del que estaba dando en competencia Yo creo que si le miden ese salto Cuando le dicen que iba a compartir Se la, el lleva, medidor, solo. Se la lleva solo eh, Le salta encima al Catarí Lo abraza Y no obstante después de eso eh, Va a esperar porque A los 10 minutos Mientras todavía estaba Tamberi celebrando Cae la medalla de oro también De otro italiano Pero en los 100 metros planos Y lo estaba esperando ahí A, a 20 metros de la meta eh, Gianmarco Tamberi Fue una de las historias sensacionales Y que fíjese Quizás si hubiéramos tenido el Estadio Olímpico repleto de público, no hubiéramos podido alcanzar a escuchar eh, exactamente esa conversación entre el juez y los dos atletas.
1: ¡Qué bonito! Esto, ¡Qué espíritu deportivo! La de haberlo sí,
2: tenido
7: la verdad.
1: Vacío. Sí, la verdad es que es impresionante porque los atletas trabajan y luchan por llevarse la medalla y por ser el mejor de cualquiera y entregan todo. Y a la hora de decidir, ¿quieres aspirar al gran premio o compartirlo, decir lo comparto, es un gran gesto de hermandad. Así que eso es lo que genera unos Juegos Olímpicos. Yo creo que el ambiente ayuda mucho para entender que esa es realmente la esencia del deporte en cualquiera de sus escenarios. Bueno, ¿qué más tenemos? Porque nos extendimos mucho con esta historia, pero es que teníamos que contárselas. A ver,
7: rapidito las medallas de las últimas horas en el boxeo el cubano Julio César La Cruz se convierte en bicampeón olímpico al llevarse el título en los pesos pesados derrotando a Muslin Gatsimadomenov, eh, 5-0 en la final. Eh, se impone después de haber logrado el título en Río 2016 en los semipesados y el otro cubano, Andy Cruz, ganó semifinales, o sea, le queda a Cuba una posibilidad de medalla de oro en el boxeo. En el fútbol, México se llevó el bronce, derrotó tres goles por uno a Japón, Sebastián Córdoba y Johan Vázquez, además de Alexis Vega, marcaron los goles del trío olímpico. En el hockey femenino, la selección de Argentina, las leonas de Argentina, Perdieron la final, lamentablemente, 3-1 con Países Bajos, pero se quedaron en plata. Eh, fue lo mismo que sucedió en Londres 2012, perdieron la misma final y se quedaron con plata y suman esta medalla a la plata también de Sydney 2000 y al bronce logrado en 2008 en Beijing y en Atenas 2004. Y en la marcha de 20 kilómetros, aquí le vamos a dar por el lado bueno a Juan Carlos, la colombiana Sandra Lorena Arena se logra medalla de plata en la marcha 20 kilómetros entró por detrás de la italiana Antolena Palmisano a solamente 25 segundos de diferencia, mientras que en el voleibol de playa para mujeres, Estados Unidos derrotó a Australia en la final y se convierte en medalla de oro. Sigue muy pero muy cerrada la lucha en el medallero por la primera posición. China sigue en el primer lugar con 34 de oro, 24 de plata y 17 de bronce, pero ya la delegación de Estados Unidos está pegadita, con 31 de oro, 35 de plata, 30 de bronce, y Japón, 23, 10 y 15. Cuba por Latinoamérica, en el lugar 13, con 6 de oro, 3 de plata y 4 de bronce, sumando esta del boxeo en la madrugada, Brasil en el 16, con 4, 4 y 8.
1: Luisito, gracias por estar con nosotros cada mañana nos queda poco y me entristece porque a mí los Juegos Olímpicos me encantan
7: estamos disfrutando, así que este fin de semana aprovechenlo al máximo con estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estaremos ya actualizando el, el resumen final de cómo quedó todo el, el fin de semana el domingo va a ser el cierre con la maratón y por supuesto la ceremonia de clausura que siempre hay que seguirla
3: Mira, Luisito, venga, venga para Miami para que conozca el chupe de Andreina Gandica
7: eh, no me da tiempo este fin de semana <risa>
1: Yo creo que tiene miedo. ¿Luisito tiene miedo? Tiene cara no, de temor. No,
7: no me, da, no me da tiempo a llegar este fin de semana. Más adelante, más adelante voy por allá.
1: <risa> Chao, Luisito. Chao, Luisito.
7: Ay, cuídense, buen día.
1: Oye, Luisito está bueno para pa el tema de ayer. Decir que no. ¿Te recuerdas, no? <risa> claro. eh, el decir que no a veces cuesta.
3: Es duro, es duro. Ah,
1: a veces no me da tiempo. Bueno, nos vamos de inmediato con Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami. Pero es que hoy no nos viene a hablar de lo que pasa en Miami. Nos viene a hablar de una propuesta literaria. Urano se llama El Nuevo Libro de Eileen Cardet. ¿Cómo estás, Eileen?
8: André, nada, de lo más bien. Muy contenta, Juan Carlos. Saludos y saludos a toda la audiencia. Sí, efectivamente, mi primera novela es una trilogía. Se llama Urano. Eh, para mí es la verdad que un sueño hecho, hecho realidad porque... La escribí muy rápido, en seis semanas me llegó la idea y simplemente empecé a escribir y después de eso la engaveté por casi dos años, ¿no? Eh, y ahora pues nada, la veo salir a la luz, ¿no? Y afortunadamente la crítica ha sido buena, es fuerte, es denuncia social, es, tiene mucho de erotismo, tiene mucho lenguaje sexual, ¿no? Pero es parte de la denuncia y son casos que yo he conocido otra vez de los años de, de periodista, ¿no? Pero es todo como que envuelto en una novela de ficción.
1: ¿Cuáles son esos tabús que se, que, se, que se ven evidenciados allí en este libro? Porque entiendo que abre ese mundo, ¿no? Adicciones, sombras. ¿Cuáles son esos temas puntuales que tocas? Que sé que son varios.
8: Bueno, por ejemplo, uno de mis personajes principales, Anouk, ella está adicta a la pornografía de mujeres. Ese personaje, yo... Lo saqué porque hace como dos años en el Canal 23 yo hice una historia sobre personas que estaban adictas a la pornografía y aquí en la ciudad de Doral hay un centro que los ayuda. Entonces yo tuve que ir para allá es, esa noche para hacer mis entrevistas y me quedé fría de la cantidad de personas. Estoy hablando de más de 250 personas estaban allí, hombres y mujeres. Eh, y una de, de las mujeres ¿no? que entrevisté me contaba que, que ella está precisamente adicta, que ella es heterosexual, pero que... Siempre he estado adicta a la pornografía de mujeres porque lo que se ve en internet de, con la pornografía entre hombre y mujer es muy fuerte, muy detrimental hacia la mujer, muy violento. Y, y nada, de ahí, o sea, de ahí cogí parte de ese personaje y así fui cogiendo verdad la adicción al vino. Tengo un personaje también que es sádico. Uno se va a enterar por qué. Porque es sádico, ¿no? Él está casado y sin embargo tiene diferentes mujeres que trata como esclavas sexuales en diferentes apartamentos, es un magnate de bienes raíces, y una de ellas es un caso que también conocí de esta nicaragüense, ella salió de, de Nicaragua a los 19 años con, con un coyote, lo que ella vivió durante esa travesía fue realmente terrible, eh, y terminó siendo esclava, esclava sexual, no aquí en Miami es la capital de la trata de blancas, como se le dice, o sea que son es una denuncia social por eso mismo, ¿no? O sea, también otro de los personajes, que es la mujer esta, la esposa de, del magnate de bienes raíces, ¿no? Ella, pues, cuando era joven era delgada y bella y se dejó engordar, eh, pero para ella, ella era la buena de la película, la madre, PTA y mom, y todo, y también ella va a sacar su lado oscuro, ¿no? Esa sombra que, que todo el mundo tiene. Eh, la película, la novela, pues, trata así como mucha
3: psicología humana, a mí me encanta sí. Carl Jung
8: y, y bueno, es parte de.
3: Óigame, Eileen, hablaba ahorita de cómo tomó historias que fue encontrando a lo largo de su trabajo como periodista y eso me llama mucho la atención porque los periodistas caemos en la tentación de querer escribir historias periodísticas amarradas a la verdad, pero a veces se nos dificulta dejar volar la imaginación y atrevernos a dar el paso de escribir una novela. ¿Fue muy dura esa transición de despojarse de la, del vestido de periodista y ponerse el traje de novelista para lograr imaginar y recrear en la mente?
8: Bueno, yo creo que se ve no mi, mi carrera como periodista en la, en la novela, ¿no? Eh, pero escribir esta novela para mí fue mágico, o sea, era como que me venía la musa y yo lo que hacía era que me quitaba del medio y dejaba volar mi imaginación y algo se conectaba y venían el desarrollo de todos los personajes y todas sus características, eh, hasta las diferentes escenas eróticas también, o sea, simplemente me vinieron, ¿no? Y simplemente yo movía los dedos. Fue, fue maravilloso, todo el mundo que quiere escribir, háganlo porque... Es, entras como en un proceso de catarsis donde te conectas con algo y la imaginación vuela y, y entras en ese mundo de, de la novela, no en este caso de Urano. Como les dije, es la primera, la segunda, que es una trilogía, es Venus y luego viene Tierra.
1: ¿Podría hacerte una pregunta picante?
8: ¿Y? Claro, ¿Y? por supuesto.
1: ¿Estas Uy. fantasías están relacionadas con la vida personal de Eileen o nada tiene que ver?
8: No, yo no estoy en esa novela, para nada. Mm. Pero son personas Bien. que sí he conocido, ¿no? Y que conozco. Bien. Obviamente he cambiado los nombres. Todos
3: tenemos fantasías, <risa> Deje Déjela que imagine, todos tenemos fantasías.
8: <risa> todo el mundo tiene sombras, todo el mundo tiene... Claro que sí, por supuesto.
1: Bueno, Enlín. ¿dónde podemos...? Ah, bueno, es, adelante. No,
3: eso es lo que quería dónde, saber, adelante. porque yo quiero, yo quiero salir ya a comprarlo. ¿Dónde adelante. podemos encontrar Urano?
8: Pues entrar en Amazon. en Amazon, en Barnes and Nobles. Voy a tener la presentación aquí en Miami el 20 de agosto. Están invitados en Books and Books a las 6 de la tarde. Se está
3: vendiendo en Books este, and es Books. ¿Esta en Books Books ah, es la que queda al frente del consulado el... colombiano?
8: Exacto, esa misma.
3: Ah, ya estaremos. Ahí, Ahí está. Adina, hacia el aire.
8: Eh, viernes 20 de agosto, marquen su agenda. Va a estar Ismael Cala, va a ser quien me va a hacer la, la, la presentación. Eh... Y nada, afortunadamente está disponible en todos lados, sí.
1: Ok, bueno, Así entonces voy a es intentar ese... comprarlo, a ver si me lo leo y estoy tan rápida leyendo como tú escribiendo.
7: ya
3: porque... además <risa> o
8: sea, ¿no? a saber qué te pareció.
3: No, es, es que bien. además eso, eso es impresionante. Seis semanas
8: y ¿qué pasó? Sí. Sí, El sí. Simplemente me vino, me vino la idea y no pude hacer otra cosa. O sea, wow. eh, de nuevo, es a las personas que les intimide... Analizar o ver el erotismo humano, eh, la novela no es vulgar, pero sí tiene alto contenido sexual. Las personas que no les gusta ese tipo de temas, no eh, explorar el erotismo humano, pues saben que no es una novela para para ustedes. Como, pero de nuevo, es una denuncia social cargada de
3: sí, pero de hay sexualidad. una hay una duda con la que yo no me quiero quedar Ajá. Ay, ¿Qué ay, pasó, santo Dios, qué pasó en esos dos años? En seis, en seis semanas lo escribe y lo engaveta, según sus propias palabras, dos años. ¿Qué pasó en esos dos años? Pues tuve que lidiar con, con el
8: programa del miedo, como yo le digo, ¿no? El programa del miedo tienes, son 108 miedos que conforman no el, ese programa. El miedo a la crítica, a que me digan que eh, como escritora yo estudié literatura también, además de periodismo, ¿no? Eh, pues que la novela era demasiado fuerte, eh, que me criticaran, que pensaran que yo estaba en esos personajes, que pensaran que, que, que yo había escrito sobre mí. Eh, afortunadamente, eh, tuve varios escritores que la leyeron, mi mamá también se la leyó ocho veces, ella es doctora en psicología, eh, le fascinó porque es una, una novela que es, es la versión de la mujer, ¿no? es Y no hay muchas novelas así donde las mujeres hagan este tipo de denuncias. Muchas mujeres se van a ver identificadas en, en los personajes. Eh, pero nada, tuve que luchar con eso, con el que dirán, ¿no? Y, y cuando tuve la aprobación de personas que yo admiro mucho intelectualmente y me dijeron, no, 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 lánzate, no no tengas miedo a triunfar pues Además que pasó la pandemia, ¿no? Y en ese año de pandemia, o sea, fue caótico, ¿no? Todo estaba cerrado y todo fue terrible. Eh, pero nada, me armé de valor, valentía y, y, y me lancé, me lancé al ruedo
1: sumamente interesante tu historia Aileen, porque muchos creerán que por ser periodista, por salir en, en, en la televisión todos los días no sientes miedo a la exposición en este caso por tu libro ¿no? por lo que escribas de tu puño y letra y la realidad es totalmente diferente y aquí nos estás relatando pues cuánto tiempo se postergó algo que tú deseabas y escribiste con tanta pasión y rapidez y hoy es una realidad, yo tengo mi leve sospecha de que ya estás pensando en el segundo porque el estás agarrando el gustico no, ya estoy,
8: ya estoy terminando el segundo
1: ándale ya, mira qué rápida esta hecho, mujer al, al
8: final de, de, de Urano incluí dos de los capítulos eh, ah, de Venus ah. para que vean porque los personajes siguen desarrollándose y al final o sea, es cuestión de, de una evolución no y, y de eso se trata bien sí. gracias
1: Seiji no por gracias compartirlo con nosotros un abrazo
8: ya lo saben gracias Juan Carlos feliz día a ambos Andreina también para ti un abrazo
1: un abrazo, allí Urano, el nuevo libro de Eileen Cardet Y ya lo pueden conseguir en cualquier lugar Y si usted no se pierde mucho en las librerías Pues también tiene la opción de Amazon Así que vaya para allá y busquen Esto es Buenos Días, América de Costa A Costa, gracias por su sintonía Gracias por estar conectados con nosotros Desde bien tempranito Y recordándoles que el 1833 867 2346 Es nuestro número en cabina A ver
3: Suena el teléfono
1: Juan, ¿de dónde nos llama Juan?
9: Aquí desde Atlanta, buenos días América, buenos días Adriana y buenos días Atlanta. Oye, este, bueno, yo quería comentar acerca del divorcio, los matrimonios, ¿verdad? mi segundo matrimonio, pero yo llevo 40 años de casado. La pregunta yo que tenía para los diferentes uh, grupos éticos, ¿sería una parte de la, de la causa de divorcio o simplemente la, la revelación de la mujer, la liberación de la mujer en los 60 que trajo a fin de tanta ...de tanta esclavitud dentro del matrimonio... ...porque para mí el matrimonio... ...mi esposa no es mi, no es mi esclava... ...no es mi sirvienta... ...somos compañeros... ...y yo es que he tratado de vivir mi segundo matrimonio... ...llevo 40 años... Y, ...y vivo feliz feliz de la vida... ...sin celos, sin nada, nada compartimos todo... ...y somos de diferente cultura... ...a lo mejor eso es una causa... ...pero si me dijeran a mí que vivía en este tiempo... ...me gustaría vivir en este tiempo... ...que no hay ningún compromiso... Sea, a te sea que la conoce están viviendo juntos, ¿es parte del matrimonio también o simplemente es una relación?
1: Mm, bien, gracias Hello. por conectar con nosotros, Juan. Sí, te estamos escuchando. No, bueno, les... yo creo que cada relación es diferente, cada relación es única, creo yo.
3: Pero yo creo que lo, lo que él pregunta es si el vivir juntos se convierte en un matrimonio, y yo creo que sí, Andreina. Entre otras cosas, le puedo, le puedo poner el ejemplo colombiano. Después uh -huh. de dos años de vivir juntos, se convierte en una sociedad conyugal, de hecho. Que,
1: que le dicen, llaman concubinato, ¿no?
3: Ya ante la ley es un matrimonio.
1: Uh -huh. El concubino, ese es el término que se le usa, al menos en mi país. Concubinato. No sé,
3: no, no uh -huh. sé. Yo, para mí, yo viví muchos años con mi esposa antes de casarnos uh -huh. y yo la presentaba como mi esposa o mi señora. Porque yo uh -huh. vivía con ella y era mi esposa. El, sí. el, 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 no creo que no era un papel o la firma en un papel. La que me daba el estatus el era lo que yo sentía y lo que ella sentía, lo que nos convertía en esposos.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
1: Bueno, estamos con Roberto Vázquez. Qué bonito volverte a encontrar acá en Buenos Días América. ¿Cómo estás, Roberto?
10: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda esa mañana por ahí? Mi Ay, hijo, bueno, mi, mi familia.
1: Con el corazón partido desde ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Parece que todo estaba listo para la oficialización. Y ¡boom! De repente el Barcelona lanza ese comunicado a través de sus redes sociales y su página web diciendo que no hubo acuerdo, y no hay manera de retener a Messi en el Barça. Si el Barça quería y Messi también, entonces, ¿qué fue lo que impidió que no tuviese la pulga ya?
10: Bueno, eh, me, yo quisiera arrancar con una frase sobre el fútbol que todavía está en litigio de saber si la dijo el técnico italiano Arrigo Sacchi o el jugador ex Real Madrid, campeón del mundo con Argentina, Valdano, que es, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Y cuando pasan cosas como esta, nos damos cuenta que todo el mundo habla de algo relacionado con el fútbol, pero que estamos obligados a conocer la entretela. Es decir, esto viene de hace un tiempito atrás. Como vos decís, Andreina, tanto Messi como el Barcelona... Tenían la intención, pero no nos olvidemos que con la gestión anterior de Bartomeu en Barcelona, ya Messi había, eh, había levantado un poco la cabeza y había dicho que si las cosas se ponían difíciles, él pensaría en irse del Barcelona, ¿se acuerdan de esa de ese, sí, de ese claro. momento? Bueno, después eran las elecciones, gana la porta y parecería que todo vuelve a su tranquilidad. ¿Pero qué pasa? Empieza también en el mes de abril, les hago esta historia para que vean por qué desemboca en esto. En el mes de abril hay unos 10 o 12 equipos de toda Europa que deciden crear la Superliga Europea. Es decir, salir de sus asociaciones del fútbol y crear la Superliga. En España, el Atlético Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, el Inter, el Milan, el Manchester... Y así se van eh, juntando unos 12 equipos ¿Para qué? Para manejar mejor los derechos de imagen y televisión Porque sentían que sus ligas Los estaban perjudicando con ese reparto Ese tema de reparto de derechos De televisión e imagen Vuelve a salir en el día de ayer Sobre la palestra en toda España Por el tema Barcelona ¿Por qué? Porque la Liga Española dirigida, y acá va el primer nombre que tenemos que, que retener por Javier Tebas, que es el presidente de la Asociación de, de España de Fútbol, de la Liga Española acordó con eh, CBC, que es un, un capital de riesgo una sociedad de capital de riesgo una entrada de dinero para los equipos españoles de 2.700 millones de euros para repartir entre los equipos pero se queda con el 11% de esos derechos por más de 40 años. Es decir, ahí empiezan los equipos más importantes a decir que eh, les parecía un contrato leonino, que nadie puede firmar un contrato por 40 años, si bien les viene bien el dinero. Y el Barcelona y el Real Madrid deciden por el momento no aceptar ese dinero para no ajustarse. Y ese dinero no viene solo, viene con restricciones del fair play económico, que en gran parte de Europa está imponiendo condiciones hasta para ascensos y descensos. Es decir, no puede ascender un equipo que esté mal económicamente, que deba plata. ¿Más o menos me, me siguen en la explicación? Sí. Bueno, Tú nos
1: escuchas, Roberto. Ese, Ajá, hay un de pequeño ese, delay. No te preocupes, Perfecto,
10: adelante. perfecto. Hay un pequeño delay. De ese, de ese, de ese acuerdo surge que solamente se puede eh, gastar para plantilla, es decir, para jugadores, el 70% de los ingresos que tenga el club. Y para este caso, Messi, con contrato finalizado el 30 de junio, es un jugador nuevo. Es decir, Messi el 30 de junio, el primero de julio, digamos, jugando la Copa América, podía haber dicho, y en ese momento se comentó, bueno, me voy a ir al Barcelona voy a arreglar con otro equipo. Es decir que para este contrato es uno de los nuevos jugadores. Y el Barcelona tiene un déficit tremendo en sus arcas, producto de las gestiones anteriores. Según dijo hoy Laporta en, el en, la, en la conferencia de prensa CRIO, gestión de Bartomeu y anteriores han dejado hipotecado el club. Esto, esto lo hemos escuchado en todos lados, ¿no? Lo hemos escuchado en los clubes, lo hemos escuchado... En los países, la gestión anterior me hipotecó el país, me hipotecó el club. O sea que, en esta restricción, pese al acuerdo entre Barcelona y Messi, recordemos que Messi se había bajado el salario casi al 50% de lo que venía cobrando, y firmó un contrato en el cual se obligaba, firmó de palabra, acordó el padre de Messi, Jorge Messi, y Porta acordaron un contrato en el cual él se comprometía y se obligaba a jugar dos años y el contrato se lo iban a pagar en cinco para que no fuera tan doloroso para el Barcelona pagarlo eh, cash, digamos uh -huh. entonces, había un, una animosidad para poder firmar un acuerdo de palabra porque Messi tiene toda su vida instalada en Barcelona eh, de esto no cabe duda, sus niños, su señora está muy cómoda, ahora cuando empiezan estas restricciones, la Liga Española le cobra esa vieja factura al Barcelona de vos que querías eh, fundar la, la Superliga de clubes de Europa para pedir más plata, porque esa Superliga fue abortada. por la Y de hecho, Roberto, porque una de, la, el... de
1: las cosas que ha dicho sí. Laporta, el presidente del Barcelona, es que habían sí opciones, pero las opciones que podían manejarse, que eran una salida para seguir manteniendo a Messi en el club, eran demasiadas arriesgadas y era un costo muy alto. Se hablaba inclusive de una hipoteca por muchísimos años del Barça.
10: Claro, porque ese contrato que yo te estoy comentando, que yo les estoy comentando, eh, es ceder sus derechos de televisión, sus derechos de imagen, que en el cual está incluido Messi, porque Messi, estamos hablando, y esto es un dato que, que yo publiqué en redes, que la verdad me llamó la atención, y es todo de este último mes, del 5 de julio, se publicó que lo que tributa Messi en España, ¿se acuerdan que había tenido problemas de, de tributo sí, bueno, también? Bueno, el padre te, te tuvo que ir a declarar, bueno, una vez regularizada esa situación, Messi tributa en España el equivalente a 120.000 ciudadanos españoles de clase media. O sea, para la para Hacienda de España también es un, un llamadito de atención. O sea, se me va una persona que me aportaba tanto dinero. ¿Por qué? Porque aún resignando lo que resignaba Messi y prorrateando ese contrato, Messi seguía siendo un aportante de, 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 en mayúsculas, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Estaba todo acordado. Yo, Lo único que yo dudo, este, Andreina Juan Carlos, es que esto haya explotado tan rápidamente. Es decir, que ayer hubo un comunicado oficial y que hubo una conferencia de prensa confirmándolo. Venían charlando. Esto de los acuerdos de, del CBC que compraba eh, los derechos y que les daba el 10%, esos 2.700 millones de euros, ojo, que se imaginarán que están repartidos entre clubes de España, pero no cobrarán todos igual.
1: Roberto, eh, la pregunta de... que, que lo sucesivo sí. es lo que corresponde. ¿A dónde se podría ir Messi? ¿Quién podría pagarle tanto dinero a estas alturas cuando ya estamos en el mes? ¿Al término del mes debería estar ubicado en algún en algún club. ¿Cuál consideras tú que sería ese destino para, solo, para Messi?
3: Solo, solo queda un equipo que tenga ese dinero para pagarle, creo yo, y es el Paris Saint-Germain. ¿Porque qué otro tiene esos recursos?
10: Sí, el Paris Saint-Germain eh, tiene muchas cosas a favor. en esta. Esto se debería definir, como decís Andreina, al 31 de agosto. El 31 de agosto cierran los mercados de pases de las grandes ligas, o sea que debe estar definido. El Paris Saint-Germain tiene varias ventajas. Primero, un grupo de amigos deseosos de recibirlo. Hemos visto a Fosto en sus vacaciones con Di María, con Paredes, con Neymar, que no hace más que decir cómo me gustaría volver a jugar con Lío, y también Berratti, que estuvo en las, en las vacaciones junto con él. Y no es un dato menor, también, que el director técnico es Poquetino, otro argentino, que tiene pasado en Newell, la ciudad de Rosario, como, de donde viene Messi, que parece que no, pero estas cosas, sobre todo a los 35 años, deben empezar un poquito. Eso y las grandes necesidades que tiene el PSG de tirarse a buscar eh, la Champions, qué es lo que le falta, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que traer a Messi, yo creo que es el principal candidato. Por el otro lado, el Manchester City también tiene algunos puntos de referencia, está armando un muy buen equipo, viene de ser campeón en la Premier League, tiene a Guardiola, un viejo conocido de Messi, de sus momentos de máxima gloria.
1: Que siempre que ha jugado porque presente. Messi se vaya al Manchester City.
10: Claro, o sea que también es una posibilidad. Y yo, humildemente, por, por algunas cosas y por las relaciones que tenemos y, y con los colegas que hablamos dentro de, de tu DNI mismo, si, si la cosa no se completara, dejaría algunas fichitas para, para ir a jugar a, a la Liga de Estados Unidos. Porque la MLS ha crecido mucho, porque Beckham está interesado en llevarlo al inter Mariani, porque eh, hay muchos argentinos jugando. Yo creo particularmente que eso sería una decisión de Messi para dos años más adelante. Eh, en mi plan mental creo que en dos años más Messi podría estar jugando en la MLS y en un añito más volviendo a retirarse en Old Solboy de Rosario, donde no pudo deb debutar en primera división porque jugó solamente en la cantera y se fue para España. Ese es más o menos el panorama. Esto se tiene que definir en este mes. Eh, en la Argentina fue tapa de todos los diarios, en muchos lugares del mundo fue tapa de todos los diarios, porque bueno porque estamos hablando de, del mejor jugador que justo acababa de ganar un título que se lo debía a sí mismo, que era ganar la Copa América para la Argentina
1: señor, un título con su selección. Roberto, muchas gracias por venir y contarnos este proceso que para muchos suena muy engorroso, pero es que sí, hay que explicarlo uh -huh. para que la gente entienda de dónde viene tanta confusión y el por qué. Si dos fuerzas poderosas y quizás las más determinantes, el querer tenerlo en casa y Messi querer estar allí, pues no se puede concretar por un tema de dinero, es simplemente eso. Gracias Roberto por estar con nosotros.
10: Gracias a ustedes y que tengan un, un buen fin de semana.
1: Bien, allí escuchábamos a Roberto Vázquez, periodista desde Argentina, hablando del por qué Messi ya no estará más en el Barça.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.